0: On est en cavale, maintenant. Je suis en éveil. Bravo. C'est rare même d'être éveillé à ce point-là. On boira des margaritas au bord de la mer, Mamacita. On pourra changer de nom si on veut. Et vivre dans une hacienda. <rire> t'es une copine géniale.
1: Moi aussi, t'es super chic. Thelma et Louise, le road
2: trip sonore est féministe. Salut à toutes
3: et à tous. Bienvenue sur Radio Campus Paris. Si vous venez de nous rejoindre, bonne rentrée. Oui, bon, on sait. C'est un peu nul, la rentrée pouvoir retrouver toute la team de Thelma et Louise pour une nouvelle saison et ça c'est vachement cool. D'autant qu'on a plein de surprises pour vous, vous allez l'entendre. On est vraiment
2: ravis de vous retrouver, surtout que ça fait des mois qu'on attend ce retour en studio. N'est-ce pas ma Louise Ça va, t'as la pêche Ça va super ma Thelma, tu m'as beaucoup manqué. Alors la dernière fois qu'on s'est vu c'était par Zoom, donc là je suis vraiment super émue. Euh, pendant le confinement, on a cru que le monde d'après allait arriver, qu'on allait sortir, qu'on allait retrouver un monde écoféministe, plein de bienveillance et d'amour. Et non, en fait, bah, le patriarcat et les masques sont toujours là. Oui, et la buée sur les lunettes aussi. Euh, sacré plaît En tout cas,
3: l'agenda féministe de cette rentrée est bien chargée entre les dénonciations de violences sexistes qui se multiplient, l'affaire Darmanin, les collégiennes et les lycéennes qui se battent pour porter ce qu'elles veulent et l'allongement du congé paternité qui vient d'être annoncé.
2: Il y a de quoi faire. Allez, c'est parti embarquez avec nous pour un nouveau road trip au cœur de la rentrée féministe, ça promet. <musique>
3: Alors ce soir, pour euh, parler de la rentrée des mouvements féministes, on est en studio avec euh, Léonard Guenoun, militante et responsable de la communication
2: sur les réseaux sociaux au sein du collectif Nous Toutes. Bonsoir et bienvenue.
0: Merci, bonsoir.
2: Bonsoir Léonore. Alors une première question euh, pour euh, entamer cette émission. Euh, on l'a dit, on parle beaucoup d'actualité sanitaire, de Covid, mais dans l'équipe de Thelma et Louise, on trouve aussi qu'en ce moment, on parle beaucoup de féminisme. Euh, les sujets sont, revienne, euh, sont dans l'actu, en fait. Ils sont dans l'actu depuis MeToo, mais là, encore plus en ce moment, on a l'impression euh, on parle de droit à disposer de son corps, on parle de violence sexiste, on parle euh, de répartition des tâches et de charge mentale dans les couples. Est-ce que aussi, à nous toutes, vous faites le même constat On parle beaucoup de féminisme en ce moment et c'est bien.
0: Alors oui, on parle beaucoup de féminisme et oui, c'est toujours bien de parler de féminisme. Euh, je ne sais pas si ça date spécialement de ce... De ce monde d'après qui n'a pas lieu, on avait quand même remarqué chez nous toutes que c'était quand même le cas un peu aussi avant et que justement le confinement était arrivé pile à un moment où ça bouillonnait quoi, ça bouillonnait partout euh, sur les luttes féministes mais aussi sur euh, d'autres luttes sociales et du coup je pense que c'est plutôt que qu'on revient toutes et tous de plus fort après cette pause. Oui
3: parce qu'il y avait eu la grande manif euh, de, du 8 mars, hein, euh, juste avant le début du confinement donc c'est vrai qu'il y avait une, une certaine émulation, c'est cool finalement que ce soit euh, toujours là. Alors nous sur euh, Campus Paris on est une radio qui s'adresse beaucoup aux jeunes et aux étudiants, donc assez logiquement on va revenir un peu sur ce vent de révolte qui a soufflé tout au long du mois de septembre dans les collèges et les lycées il y a plein d'adolescentes qui se sont mobilisées pour avoir le droit de porter ce qu'elles souhaitent quand elles vont en cours et pour dénoncer des règlements intérieurs jugés sexistes, interdisant les jupes courtes, les crop tops les décolletés, etc. Comment est-ce que vous avez accueilli ce mouvement finalement assez spontané Est-ce que pour vous c'est l'éveil peut-être d'une nouvelle génération de féministes
0: alors, la nouvelle génération de féministes, elle est là, et elle est là depuis, euh, depuis quelques années. On est toujours surprise à nous toutes quand on, on, on propose des distributions de flyers. On a toujours des filles de 13 ans ou même des garçons de 12 ans qui viennent nous voir, qui nous disent ⁇ Et moi, et moi, est-ce que je peux ?⁇ Donc oui, bien sûr, on peut. Mais en tout cas, c'est le signe de ouais, cette génération qui s'approprie et qui, se, comme vous disiez, qui s'éveille un peu indépendamment, quoi, ce qui est super. Et euh, bah on espère en entendre parler euh, tous les mois.
2: <rire> et on l'a dit, euh, ce mouvement, il s'est développé sur les réseaux sociaux avec des hashtags « Balance ton bahut » et « Hashtag lundi 14 de septembre euh, ». Toi, Léonore, tu travailles dans la partie réseaux sociaux à nous toutes. Euh, comment un hashtag, ça devient viral
0: Alors, s'il y avait une recette, euh, je pense qu'elle se vendrait très très cher. Euh, je pense que c'est... Euh un mélange de... Bon, il y, y a une importance hein, des mots qu'on choisit, il y a un côté très marketing, entre guillemets, il faut que voilà ce soit accrocheur et facile à retenir, mais il y a surtout, moi, à mon avis, la, la chose la plus importante, c'est que ce soit quelque chose au bon moment et avec les bonnes personnes, quoi. Je pense qu'on peut pas créer un hashtag qui fonctionne si derrière, il n'y a pas quelque chose qui, qui parle aux gens sur les réseaux sociaux.
2: Ce n'est pas que la force du hashtag, c'est aussi non. la force du mouvement qu'il y a derrière.
0: Non, non, bien sûr, et on, a, on, on voit des exemples tous les jours sur les réseaux sociaux de hashtags qui ne fonctionnent pas, même nous, chez nous toutes, on a essayer parfois de lancer <rire> des super hashtags et ça n'a pas marché du tu vois, tout. Tu
2: as eu des fails de hashtags.
0: Absolument, on a, mmh. des, on a eu des gros fails, on a eu des belles réussites aussi. Mais du coup, je pense que c'est vraiment le hashtag, ça révèle juste quelque chose qu'il y a derrière quoi
3: donc ça, là ça veut dire en l'occurrence avec ces hashtags là on rappelle brièvement que le hashtag lundi 14 septembre c'était un appel en gros lancé sur les réseaux sociaux euh, à euh, s'habiller euh, librement en gros le jour de la rentrée pour, euh, je crois que c'était pour les collèges et les lycées c'est ça et, euh, et donc de mettre le crop top interdit la jupe courte interdite, le décolleté interdit etc et de montrer voilà, que les filles avaient envie de, de porter ce qu'elles qu souhaitent et euh, ce qu'on a vu c'est que ça venait de tous les coins de France, ça veut dire que chacune dans son quoi, entre guillemets, avait déjà constaté euh, cette injustice-là euh, C'était des sujets dont vous aviez déjà entendu parler euh, à nous toutes
0: Alors oui, bien sûr. De toute façon, la, 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 la polémique, entre guillemets, de la tenue vestimentaire et de la tenue des filles euh, à l'école, ça n'a rien de nouveau. Hein. On a des polémiques comme ça à peu près tous les, tous les je ne sais pas, 2-3 ans. Ça revient en boucle comme ça. Il y a des sujets en France qui reviennent en boucle comme ça. Euh, mais moi, ça, oui, en effet, ça vient de partout en France. Je suis sûre qu'on pourrait dire que ça vient de, de bien au-delà de la France. En fait, ça n'a rien d'étonnant. Euh, on m'a demandé, j'ai de, de cette question à un moment sur, sur une chaîne télé, on m'a demandé Oui, mais est-ce que vous, vous réfléchissez à comment vous vous habillez avant de sortir J'ai dit ben Oui, bien sûr. Enfin, je ne suis plus au collège et je ne suis plus au lycée, mais je pense que toute femme, euh, c'est quelque chose qu'on qu qu nous élève d'ailleurs à, à avoir cette idée en tête. Donc, moi, ça ne me surprend pas du tout que ça explose de partout.
3: Alors, il y a eu pas mal de, de réactions euh, indignées face à ce mouvement-là. On va en écouter une, parce que c'est le meilleur et parce que c'est notre chouchou.
4: Il y a des, des professeurs qui disent Ça déconcentre les, 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 les garçons. Ben, bien sûr que ça déconcentre les garçons. Moi, quand je vais dans la rue, si vous voulez, euh, des jeunes filles avec euh, le crop top, ça me déconcentre de oui, toute alors, façon. Disons ceci, vous vous exposez à la critique de « on porte un regard sexualisé sur les filles mais » mais qui ne sont considérées qu'à travers le regard des garçons. Mais, mais non, d'abord, c'est pas, euh, pas, pas vrai, mais il ne faut quand même pas exagérer. Si vous êtes sexy, et c'est un choix que, que, que je trouve tout à fait, euh, tout à fait louable, eh ben, ne vous étonnez
5: pas qu'on s'en aperçoive.
3: Voilà, je pense que vous l'avez reconnu, hein, c'est Alain Finkielkraut qui parle de crop top sur LCI, comme quoi tout est possible. Euh, Léonore, à nous toutes, euh, vous avez pas mal réagi hein, sur ces questions des, des vêtements, du corps des femmes. Qu'est-ce qu'on répond à cet argumentaire avancé par Finkielkraut, qu'on a beaucoup entendu que quelque part, bah, si tu t'habilles sexy, il euh, ne faut pas s'étonner de s'attirer des réflexions, de s'attirer des remontrances, des interdictions de la part des directeurs et des règlements intérieurs des écoles, etc.
0: Oui, alors c'est un peu l'argument avec un jusque là qui revient vient Le plus quand on, quand on parle des tenues des femmes à l'école ou ailleurs. Et en fait, cet argument, il est, il est, il est faux. En fait, c'est très simple. Les gens ont du mal à, à l'entendre et c'est normal parce qu'on est élevé à croire que si on s'habille d'une certaine manière, alors il va se passer ça ou ça. Soit on va se faire prendre des remarques, soit au pire on va se faire euh, on va déconcentrer embêter. Les, les camarades alors, de voilà, classe. déconcentrer, ça c'est le, le niveau entre guillemets le, le moins grave, mais enfin on peut aussi dire à des filles, on a eu beaucoup de témoignages sur le 14 septembre, oui mais alors tu vas te faire embêter, tu vas te faire agresser, mmh. etc. En fait c'est pas vrai. Euh, c'est pas vrai tout simplement parce qu'il n'y a aucune étude nulle part dans le monde qui prouve que euh, si on est habillé plus court ou plus sexy ou que sais-je, euh, on se on s'attirerait, entre guillemets, plus de problèmes. Et d'ailleurs, c'est là tout le problème. C'est de croire que on s'attire. Et en fait, c'est faux. La, le, le problème majeur de toute cette polémique, c'est de vouloir culpabiliser les jeunes filles euh, à, à, voilà, sur ce qui pourrait potentiellement leur arriver, alors que la faute, elle vient toujours de celui qui et déconcentrés, ou qui agresse, euh, etc.
2: Alors, moi j'ai une question par euh, rapport <rire> à ce débat, parce que je trouve que c'est un débat compliqué, qu'on a entendu beaucoup de choses euh, sur les chaînes d'infos en continu, bon là on en a mis un extrait, que peut-être euh, sur ces médias-là on n'a pas le temps de développer des questions, etc. Du coup, après on a des petites phrases, des réactions à l'emporte-pièce, et puis bon, ça cristallise le débat, ça énerve, et ça devient euh, une énorme polémique. Moi ma question c'est, est-ce que euh, ce qu'on essaye de faire c'est éduquer le regard des garçons et leur apprendre que leur désir n'est pas euh, roi et que du coup, ils n'ont pas à faire une remarque s'ils voient un bout de mollet ou un bout de jupe, etc. Ou est-ce qu'on essaye de leur dire, euh, votre désir ne, do ne doit pas être placé là Ce qui me semble plus compliqué, parce que c'est normal pour un adolescent de 13 ans, à mon sens d'avoir un désir quand il voit un bout de, de jambes comme ça. une fille oui. peut avoir du désir pour le garçon en face enfin ou voilà on a tous été co au collège on a tous eu 13 ans et voilà et du coup ce que je me demandais c'est quelle est l'idée est-ce est que c'est plutôt de dire changez votre regard enfin changez la façon dont vous, vous nous désirez ou alors plutôt dire vous, vous avez le droit de nous désirer mais ce n'est pas une raison pour faire des remarques pour critiquer comment on s'habille pour euh, être dans l'invective. voilà c'est je trouve que sur ça, on n'a pas réussi à savoir vraiment exactement où était le, le, la
0: curseur. revendication, le curseur. Oui, bien sûr. Bah, oui, En tout cas, c'est une question très intéressante. Et je pense que en fait, les, les deux sont liés. Euh, et vous avez raison, on n'a jamais le temps d'en parler <rire> plus que trois <3 rire> secondes, généralement, dans les médias. Bon, évidemment, moi, je pense qu'aujourd'hui, la chose la plus urgente à faire, ce serait en effet d'apprendre aux garçons ou aux filles, à n'importe qui, de... de, de entre guillemets contrôler son désir c'est-à-dire de savoir quand est-ce qu'il faut l'exprimer ou pas euh... mais ce qui est très intéressant c'est que euh, nous les filles euh, on n'a jamais ce problème euh, on n'a jamais euh... enfin c'est une des vannes peut-être le prendre. problème inverse euh... c'est <rire> ça <Oui>. voilà <rire> au contraire oui c'est ça oui. mais donc en fait il y aurait cette idée moi c'est une des choses qui me dérange profondément avec cette polémique c'est qu'il y a cette idée que les garçons et les hommes seraient comme ça des êtres de désir qu'ils qu ne pourraient pas maîtriser et souvent moi je me dis mais si j'étais un mec euh, je trouverais ça vexant quoi limite qu'on me considère comme quelqu'un qui est incapable de maîtriser son désir ou quoi mais que ce soit. Mais moi je suis persuadée que je veux dire
3: les nanas, enfin on les voit les, les, les jeunes qui sont dans la rue euh, moi je me considère plus euh, comme euh, dans la même catégorie d'âge mais on va dire les meufs qui portent des crop tops et, et qui sont euh, voilà euh, super à l'aise et tout, je suis sûre qu'elles vont au lycée mais je veux dire les mecs euh, ils s'en foutent, ils en voient toute la journée enfin je suis pas si sûre qu'il y ouais. en a un qui se dise putain je suis vraiment déconcentrée dans mon DM de maths
0: parce que euh, Micheline a mis un crop top quoi Ouais mais en fait je pense qu'on saura pas, je pense que c'est du cas par cas, mais moi je pense vraiment que la question elle n'est pas là, Enfin c'est pas de se dire est-ce que vraiment le crop top va déconcentrer, d'ailleurs je ne sais pas si vous avez vu, mais aujourd'hui il y a eu une étude, une, un sondage absolument oui, oui, scandaleux oui, je on, en sur, ben on en parlera peut-être après, alors on réalisé les par chiffres.
3: IFOP, ouais, allez-y euh, C'était 55% des français sont favorables à l'interdiction du crop top dans les lycées, 66% à celle du Nobra, et euh, donc c'est un sondage qui a été euh, fait par IFOP effectivement pour Marianne euh, avec des illustrations et des formulations qui sont mais vraiment mais hardcore, c'est-à-dire que dans l'illustration du, du Nobra, est-ce que vous êtes pour ou contre euh, le Nobra, quoi au lycée euh, Tu vois les petits tétons qui pointent, il y, y a une paire de boobs comme ça, avec des tétons qui pointent dessinés et tu dois dire si es pour ou contre ça, mais, je, mais genre, on est en train de, de, de demander aux gens de donner leur avis
0: sur les sous-vêtements des adolescentes. C'est ça, ouais, sur, euh, oui, on sexualise en fait les corps non, des, mais... des adolescentes. Mais donc, en dehors du de fait de savoir si un tel ou une telle va être déconcentré par euh, un centimètre ou deux ou dix, moi, je pense que vraiment, la question n'est pas là. La question, c'est de se dire, OK, si on interdit aux filles euh, de tel lycée de porter tel vêtement parce que ça va déconcentrer les garçons, ça veut dire qu'on prie au priorise pardon, l'éducation du garçon euh, sur celle de la fille qui, potentiellement, doit retourner, se changer et pour revenir. Donc, en mmh. fait, je veux dire, euh, encore une fois, les garçons ne sont pas euh, des êtres euh, moins capables de retrainte ou de concentration ou non que les filles. Donc, à mon avis, le, le cœur du sujet, il est là, avec la, la question, encore une fois, de la culpabilisation, qui, à mon avis, est aussi au cœur du problème et qui, est moi, je pense, qui me dérange le plus euh, dans toute cette histoire. Oui. Oui c'est vrai qu'il n'y a pas le même traitement en fait, il est là le, le,
3: le gros problème aussi. Après moi
2: je trouve qu'il y a eu un deuxième problème dans le traitement de cette histoire euh, au niveau médiatique, et là on, on l'entendait très bien dans, dans l'extrait, c'est qu'en fait il y a plusieurs niveaux de lecture, et qu'en fait on a fait beaucoup parler des adultes dans cette polémique, oui, bien sûr. Hein, Mais comme nous, hein, là, on se permet d'en parler, vous, euh, les voilà, Tu veux dire qu'on est, qu est vieille non, non mais est, <rire> en fait nous on a déjà une, un regard adulte sur le corps, non, un regard sûr. adulte sur la sexualité, alors qu'en fait, ce que elle, elle voulait exprimer à travers leurs revendications, je trouve que finalement, ce que elle vraiment, elle pense de ça, on l'a pas on l'a un petit entendus. peu entendu mais pas assez parce que voilà c'est des mineurs etc et ça c'est dommage parce que je pense qu'il y a quelque chose qui émergeait aussi de leurs euh, revendications et de leurs pensées que même peut-être nous on n'a pas encore abouti quoi ben ça veut sûr. dire que quand elles disent euh, on veut pas être on veut pas un regard sexualisé sur nos corps peut-être qu'elles disent quelque chose que nous on n'a jamais dit et ça je trouve que c'est intéressant et qu'on l'a pas entendu forcément parce que au collège nous clairement il y avait un regard sexualisé sur nos corps et je pense qu'on n'était en pas encore enfin tout à un niveau de, de voilà de réflexion et là on a, on a le sentiment que cette génération le réfléchit, mais que les médias ne leur laissent pas forcément la parole. Pas, euh... Oui,
0: non mais de toute façon, c'est typique, hein, euh, je, et je m'inclus dedans, on fait partie du problème parfois, et parfois non, mais c'est typique de parler d'un sujet et de ne et de pas faire l'effort quand on pourrait, et, ou alors de ne pas pouvoir euh, faire venir les, les concernés euh, et, les, et les laisser parler. Euh, et c'est d'ailleurs assez énervant. Euh, ouais, je ne sais pas. En tout cas, moi, je pense qu'en effet, la, la, j'ai l'impression, en tout cas, que, que parce qu'encore une fois, on a reçu vraiment des dizaines et des dizaines de, de témoignages, mais que oui, en tout cas, la, leur réflexion des, des filles de 14 ou 13 ans aujourd'hui est plus aboutie en tout cas que la mienne <rire> euh, à cet âge-là. Et il y a une dernière chose sur, sur cette histoire de, de tenue qui, moi, m'avait... Euh, du fal c'est qu'il y avait aussi, on avait reçu aussi beaucoup de photos de jeunes filles qui étaient donc devant leur collège avec un short et de mecs qui avaient le short à la même longueur, et les filles pouvaient pas rentrer et les mecs pouvaient rentrer. Donc mmh. c'est aussi une histoire de différence de traitement. Mmh. Et rien que ça, je sais pas si c'était leur contestation de base, mais j'imagine que ça fait pas plaisir, quoi. Mmh, oui, Donc, oui, mais sûr. en effet, ce serait passionnant de pouvoir parler avec des filles et des garçons euh, du sujet.
2: Et, et vous en recevez des témoignages, du coup, de, de, de jeunes... Enfin, elles vous parlent quand même Elles, euh,
0: elles, 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 savent, elles savent à qui s'adresser Oui, oui, leur... oui. Non, on est, alors, chez, chez nous toutes, on, 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 on reçoit énormément de témoignages, mais on n'est on est absolument pas formé pour les, pour les traiter, mais par contre, on sait toujours vers les, qui les rediriger. Donc, euh, c'est de manière générale pour ça mais aussi pour les femmes victimes de violence, on redirige toujours et notamment pour les jeunes, si jamais ça ça concerne des gens, il y a un, un super outil c'est le chat de en avant tout qui s'appelle c'est comment on s'aime.fr et c'est spécialisé pour les jeunes filles et garçons et notamment aussi les, par les membres de la communauté LGBTQI+. Voilà, voilà. si vous écoutez noté.
3: en avant toute voilà. <rire> Il y a un autre sujet euh, qu'on voulait euh, aborder euh, dans le cadre de cette euh, rentrée, c'est les violences sexistes et sexuelles, bien sûr, qui sont toujours euh, omniprésentes de, dans, dans l'actu, à travers l'affaire Darmanin, bien sûr, là ça fait plusieurs semaines qu'on en <rire> parle, euh, mais aussi les révélations qui euh, ont visé le rappeur Moa Lasquale, Roméo Elvis. Il y a plein d'affaires qui ont ressurgi à cette rentrée et qui ont ressuscité l'éternel argument de la présomption d'innocence selon laquelle publiquement accuser un homme d'agression sexuelle ou apporter son soutien aux victimes, c'est quelque part aller contre ce principe de base de la justice républicaine. Moi, j'aimerais bien qu'on parle de ça euh, parce que ça m'est arrivé dans des conversations, euh, voilà, ouais, de, de me voir opposer souvent. ce truc et j'ai pas du tout envie de dire non, je suis contre la présomption d'innocence parce que c'est pas vrai. Mais euh, qu'est-ce qu'on répond à ça et, et surtout ce qui me dérange, c'est est-ce qu'on n'a pas du tout évolué depuis MeToo Ça veut dire que a priori, une femme qui parle est toujours une menteuse. Elle veut toujours nuire à la, à la notoriété euh, d'un homme parce que là, c'est vrai que c'est des affaires un peu particulières mmh. dans le sens où on parle d'hommes euh, publics. Euh, et donc je suis toujours en interrogation par rapport à ça
0: alors moi je pense que on est, chez nous tout, on est très la coupe à moitié pleine donc moi je pense <rire> vraiment qu'on a, qu a évolué euh, depuis MeToo je pense que vraiment c'est assez dur euh, à nier et je pense que d'ailleurs c'est pour ça que enfin, le retour de bâton le backlash comme on dit est aussi fort en ce moment sur certains sujets donc je fais pas partie des, des gens inquiets sur ça par contre c'est sûr que le changement peut pas arriver du jour au lendemain ce qu'on appelle toutes ces idées reçues qu'on appelle la culture du viol ce fameux terme un peu pompeux mm -hmm. euh, ça existe depuis euh, des, des, des millénaires donc ça passe des, des Construire du jour au lendemain. Sur quoi répondre sur le fameux argument de, de la présomption d'innocence Je pense que si on prend le cas de Darmanin, c'est très clair. En fait, il, la présomption d'innocence, c'est un terme juridique. Donc ça veut dire qu'on parle de la justice. Je pense que personne à cette table, mais personne, enfin, très peu de personnes en France, <rire> veulent euh, interdire à Darmanin d'avoir un, euh, un procès et qu'il puisse se défendre, etc. C'est pas ça. Ce qu'on dit euh, quand, on, quand on proteste contre sa nomination, c'est le symbole politique qu'il y a derrière. C'est-à-dire qu'à un moment, le gouvernement et le président de la République ont décidé que de nommer un homme ministre de l'Intérieur qui était accusé euh, d'agression sexuelle et de viol, en gros, ce n'était pas grave. En gros, que ça n'allait pas être un problème. C'est-à-dire que quand on compare... Parce qu'il est présumé innocent. Parce est pré... Oui, parce qu'il est présumé innocent. Mais je veux dire, si la présomption d'innocence, euh, je veux dire, quand il y a eu l'affaire... J'ai plus son nom, mais l'affaire des homards. D'origine. Euh, voilà, exactement. On a décidé que, ah non, là, il y a peut-être euh, détourné des, des fonds pour acheter des homards. Euh, ça, c'est très grave, il peut plus faire partie du gouvernement. Par contre, mais, alors que la présomption d'innocence, elle est tout aussi valable là. Mais par contre, non, s'il s'agit de violences sexistes et sexuelles, tout alors, est une à ce moment-là. Voilà, et ça. le
3: symbole des homards a été jugé plus gênant que le symbole C'est ça, exactement. Et c'est là où on se dit,
0: bon, on est en 2020, 2021, j'allais dire, j'espère, <rire> euh, 20, et il y a quand même encore un gros problème, quoi.
2: Et alors, c'est là vous, avez une... vous nous faites une transition toute faite, c'est magique. Super. <rire>
0: Exceptionnel euh, en fait, donc vous dites
2: que euh, le symbole des homards euh, il est plus. Enfin, en tout cas fort, on va dire, pour euh, l'ensemble de la population, parce que sinon les politiques ne l'utiliseraient pas pour faire partir un homme politique. Donc ça veut dire que médiatiquement, le symbole des homards, il a plus de poids que euh, celui des violences sexuelles contre les femmes. Du coup, euh, la question qu'on s'est posée, c'est est-ce que MeToo et euh, cette vague féministe que nous, on voit beaucoup, qu'on suit, qu'on a beaucoup étudié dans l'émission, que vous, vous avez à nous toutes, enfin voilà, c'est un sujet qui nous, qui nous intéresse. Euh, est-ce qu'il n'y a pas des fois un effet de loupe euh, je sais pas, sur Twitter, euh, dans les émissions Est-ce que finalement ça concerne tout le monde Est-ce que tout le monde euh, a un petit peu changé ou évolué sur ces
3: questions C'est une vraie. Un... Quand on regarde les chiffres du fémi des féminicides, par exemple en 2019, il hein, y a eu 146 féminicides recensés, donc 25 de plus qu'en 2018. Pourtant, c'est peut-être l'année où on a le plus
0: parlé c'est ça. Euh, de oui, ce phénomène. C'est une question que, que moi, à titre personnel, je me pose dans les moments de, de déprime. <rire> je me dis, mais en fait, moi, j'ai appris plein de choses, mais est-ce que c'est juste moi euh, Non, je pense qu'encore une fois, je pense vraiment, les, concrètement, les choses bougent. Et pour ça, bah, c'est bête, mais il faut regarder des chiffres. Hein. Par exemple, si on prend l'exemple des féminicides, c'est un, un très bon exemple. Bon, moi, je dis juste que le 100, 152, c'est le chiffre de, des assauts. Après 146, c'est le nombre officiel. Mais bon. Ok, c'est euh, Mais en tout cas, oui, il y, y a eu en effet plus de féminicides que l'année d'avant. On sait très bien pourquoi, par ailleurs, c'est par un mystère c'est parce qu'il y a eu un super documentaire fait en partenariat avec Le Monde et France TV sur la question, et on sait pourquoi il n'y a eu plus de féminicides cette année-là. Mais bref, le sujet n'est pas là. En fait, si on tape, par exemple, si on regarde les recherches Google, le mot féminicide, l'année dernière, sur les recherches Google, le taux a explosé. Et en fait, ce n'est pas rien le fait que les gens apprennent ce mot et entendent ce mot de féminicide en fait oui c'est sûr que c'est pas demain que ça va changer le nombre de femmes qui sont tuées par leur compagnon ou leur ex-compagnon mais en fait sur le long terme ça joue énormément ça fait qu'on en parle et peut-être que oui moi je, moi, je suis d'accord parfois en parler on a l'impression que c'est pas assez et on en parle et on en parle et on parle pendant des heures est-ce que ça sert à quelque chose Moi je pense vraiment que oui en, en fait assez... que ce que
2: vous dites c'est que les chiffres sont plus élevés parce qu'on en parle plus et donc euh, on arrive à mieux définir une action et c'est pour ça que les chiffres montent. En vous fait, pensez
3: qu'il y a un effet de qualification ouais. Alors
0: je pense que ça je sais pas, ça je pense pas que de toute façon d'une année sur l'autre on peut mesurer, mm. on pourrait mesurer ça, il faudrait que ce soit plus dans le temps. Mais je pense que par contre le fait de savoir ce que c'est c'est essentiel et je pense euh, en est aussi que euh, après pourquoi les chiffres montent ça c'est plus sur des raisons de procédure judiciaire et encore une fois si ça vous intéresse je vous invite à, à voir ce documentaire.
3: Ouais. Okay. Avec plaisir mm. On a le, le nom ou pas du euh, nom
0: On n'a pas le nom, mais euh, je vous le devrais. On vous le mettra
3: euh, sur les réseaux sociaux. Ouais. <rire> comme un amant, comme
4: un cancre. Comme un doute qui sert le ventre. Un jour là, un jour. Tu me voudras, tu me trouveras, ou pas Comme mon cavale, comme mon tôle Comme mon parfum qui te colle Je peux vivre sans toi, mais tu Juste un moment, une ma croix, tu ne m'oublies pas, je peux vivre sans toi, pourras-tu en faire autant quand tu voudras, tu me trouveras, ou pas, fais-moi signer, fais-moi, fais-moi
3: C'était Fais-moi signe de Tessa B, une jeune chanteuse originaire d'Elila. On adore sa voix, sa plume. C'est frais, c'est drôle. Et la virgule part en avance. Podcast. On y va Sur On adore Paris. Org. Voilà, voilà. <rire> C'était notre tu nouvelle Je vais finir euh, peut-être de elle. nous dire qui était cette
2: personne. <rire> vous
3: allez pouvoir découvrir son premier EP qui s'appelle Dans ma tête. On a eu un problème de communication avec la Réal mais c'est parce qu'on euh, a des masques. Voilà, donc voilà. on ne peut pas on lire on sur les lèvres aussi
2: bien que d'habitude. Il faut savoir qu'on fait cette émission masquée. <rire> voilà. euh, on est toujours en studio avec notre invitée, Léonore Guénoun, qui milite au sein du collectif Nous Toutes, pour parler donc de l'agenda féministe de cette rentrée. Et le dernier sujet qu'on voulait aborder parmi tant d'autres avec vous, euh, c'est l'allongement du congé paternité qui a été annoncé. Par à le gouvernement il y a quelques jours on écoute.
6: Le congé paternité passera donc à 28 jours.
7: Europe 1 il est 7h40, le congé paternité sera doublé. Emmanuel Macron va l'annoncer aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui le congé paternité c'était 14 jours, avec d'ailleurs beaucoup d'irrégularités selon les, les secteurs d'activité. 14 jours et ça n'était pas suffisant. Tout le monde le disait, c'était en plus assez inégalitaire. Et donc la décision que nous prenons, elle est simple. Nous allons porter le congé paternité à
8: Donner le biberon à son bébé à plein temps, ce papa va pouvoir le faire 14 jours de plus. L'objectif du gouvernement, permettre aux hommes de nouer un lien important avec l'enfant, favoriser l'égalité femme hommes mais aussi rattraper le retard de la France sur ses voisins européens.
2: Et oui rattraper le retard de la France sur ses voisins européens. Euh, alors personnellement moi quand j'ai vu euh, cette annonce j'étais hyper heureuse. Voilà, sûr. Je dois le dire ça m'a mis un petit rayon de soleil. Je pense que l'actualité <rire> est très maussade. Du coup il y a eu, y a eu un élan de, de bonheur. Voilà. Euh, puis bon j'ai été heureuse pendant une heure, deux heures, trois heures. Puis après j'ai lu un peu des articles, j'ai réfléchi et je me suis posé la question que je vais vous poser euh, est-ce que euh, cette annonce c'est plutôt un rattrapage euh, de ce qu'on n'a pas fait en France depuis des années ou c'est une vraie victoire
0: Vous, vous l'avez vécu comme Bon. Alors, pareil, c'est-à-dire que pour notification Le Monde, ou je ne sais quelle notification, ouah, trop bien, trop cool. Euh, après, bon, on parle, de, on parle de un mois après, j'ai appris qu'en fait, c'était que 7 jours obligatoires et tout ça, donc vite, on, on, notre joie s'atténue. Euh, Qu'est-ce que c'est -ce que Moi, je pense que c'est les deux. Moi, je pense que c'est à la fois une victoire, parce que il y a tellement peu de bonnes nouvelles qu'on ne peut pas trop cracher dans la soupe. Euh, je pense que ce n'est clairement pas suffisant. Et si c'était une, une session de rattrapage, moi, je ne ferais pas passer le gouvernement en la supérieure. Enfin, je veux dire, c'est ridicule. On parle de vouloir euh, rattraper euh, nos, nos, nos voisins européens. Mais en fait, ce n'est pas du tout le cas. Enfin, je veux dire, il y a des pays voisins qui ont jusqu'à trois, voire jusqu'à huit mois de congé paternité obligatoire. Là, on a sept jours. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, 7 jours mais... obligatoires.
3: Ça, j'aimerais bien qu'on en parle un ouais. peu plus en détail. Ça veut dire, déjà, comment ça marche Comment on oblige quelqu'un à prendre un congé paternité
0: Alors, euh, ça veut dire tout simplement que vous ne pouvez pas euh, venir euh, travailler. En fait, si vous, enfin, si vous venez, vous n'êtes pas payé. Donc, en fait, c'est ça. C je déclare si vous... la
3: naissance de mon gamin. Je ouais. suis obligée. Euh, Michel, c'est bon, tu pars direct en congé. Je ne veux plus voir ta tête. Alors, je sais pas, j'avoue
0: que je ne sais pas exactement si on est obligé de le prendre tout de suite <rire> ou si on peut le prendre plus tard. J'imagine qu'il qu qu doit y avoir une marge. Oui, j'ose espérer. Euh, sinon, ce, ce, serait, ce serait vraiment violent. Mais, euh, mais oui, mais en tout cas, on parle beaucoup d'un mois. Mais voilà, ce qui est important, c'est d'avoir que c'est 7 jours obligatoires. À l'heure actuelle,
3: le congé paternité, il n'y a pas d'obligation. C'est ça. Et on est aux alentours, en moyenne, bien sûr, les situations oui. sont hyper différentes, mais je crois de 60% des hommes qui le prennent. Euh, donc, on est au-dessus de la moitié. Bon, voilà, oui. c'est déjà pas mal. Par contre, euh, ce taux chute quand on est sur les contrats précaires, les bien CDD. Sûr. Ça veut dire que l'obstacle majeur à prendre le congé paternité, c'est la précarité Qu'est-ce qui... Comment ça fonctionne On se dit, euh, c'est comme pour les femmes, j'imagine, je prends mon congé, je ne vais pas être renouvelée. Euh, Bien sûr. Et ça va me faire une perte de revenus si je ne suis pas renouvelée. Après, je vais, je vais être en, en galère euh, financièrement. Bah
0: oui, c'est sûr que ça, c'est une, une considération. Après, euh, moi, ce que j'ose espérer, c'est peut-être mon, mon côté euh, très euh, naïf et, et, et optimiste, mais j'ose espérer que si au bout d'un moment, tout le monde euh, doit ou en tout cas prend des congés maternité et paternité, du coup, l le, la question du congé parentalité, on va dire, ne sera plus en fait un, un obstacle à la Donc, discrimination. En tout cas, c'est ce que j'ose espérer de cette obligation. Euh, c'est de me dire que bon, euh, si tout le monde, euh, tous les parents en tout cas, euh, sont obligés à prendre un congé pour euh, la naissance de leur enfant ou l'arrivée de leur enfant, qu'au moins, ce sera plus une discrimination euh, envers les femmes. Je... Mais évidemment, ça ne résout absolument pas le problème effectivement des familles précaires qui euh, ne peuvent parfois pas en fait se permettre ou qui sont, qui sont payées, bien sûr, c'est pas oui. congé paternité, mais que ça sanctionné, qui risquent sanctionné, etc. Donc ça, c'est sûr que ou en tout cas qui n'iront
3: peut-être pas au-delà de la période Exactement. obligatoire. Euh, on a entendu euh, pas mal de réactions euh, d'hommes euh, oui. dans les médias qui s'inquiétaient pour leur carrière. Qu'est-ce qu'on... <rire> Qu'est-ce qu'on leur répond Que en fait, euh, les congés maternité, euh, ça a été ça depuis la nuit des temps. Donc, euh, donc il n'y a pas vraiment de, de solution en fait euh,
0: ouais, à cette inquiétude là. Oui, moi c'est ce que ce que je réponds souvent à, 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 aux personnes qui me parlent. Alors pour le coup du congé maternité, mais qui me disent mais tu comprends, c'est normal que les femmes, blablabla, elles aillent moins loin ou je sais pas quoi mm -hmm. à cause du congé maternité. Je dis oui, mais en fait qu'est-ce qu'on fait alors On arrête d'avoir, des... on arrête, on arrête tous d'avoir des enfants et on renouvelle pas l'espèce humaine. Je, je comprends pas bien le, le... quelle est l'alternative en fait. Mm -hmm. Donc et si ça aussi pour le congé paternité en fait encore une fois ça peut être une chance de diminuer les discriminations à l'emploi ou au salaire des femmes mais c'est en fait aussi une chance après de réduire la disparité du temps de la charge mentale et du temps de travail non payé c'est à dire l'éducation etc à la maison parce qu'en mmh. fait c'est dans, ces, dans ces premiers euh, moments que alors, je ne veux pas rentrer dans le cliché que se forme le lien, etc. Ce n'est pas ça que je veux dire, mais qu'en tout cas... Si, on... c'est pas un
2: cliché. D'ailleurs, ce que je voulais dire, parce qu'on ne l'a pas dit là, euh, c'est que enfin, cette décision, elle a été prise suite à la remise d'un rapport oui. par euh, le Boris Cyrulnik, qui est euh, neuropsychiatre, neuropsychiatre, qui est très connu, oui. etc. Et qu'il il dit, en fait, que le fait qu'il y ait deux parents et, à forger le lien autour de l'enfant, ça sécurise l'enfant, etc. Ouais, alors, aussi quelque attention chose été... aux deux
0: parents. <rire> <rire> Ou de, oui. Non, mais en fait, moi, c'est bon, moi, c'est personnel. Je, 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 je ne dis pas que la science ne le montre pas. Euh, après, sur la question des deux parents, ou un parent, ou trois parents, moi, je ne veux pas rentrer dedans. Euh, en fait, moi, ce que je voulais essayer d'exprimer, c'était surtout que le, le, c'est à ce moment-là qu'on apprend, en fait, à gérer son temps avec un bébé, et que après généralement, c'est comme ça que ça se poursuit dans la vie de l'enfant, et que c'est n'est pas un hasard si c'est la femme qui non seulement les femmes qui ont le, la plus de, de tâches par rapport à leur enfant mais qui vont aussi avoir la charge mentale oui. parce que souvent après du coup le, le, le papa si c'est le cas d'un papa ne, ne saura pas faire etc et du coup la charge mentale revient euh, à la oui. mère. Parce et l'enfant alors... va prendre l'habitude de, de demander dès qu'il a besoin quelque chose à la maman parce qu'elle a toujours été là depuis le début ça. Et, elle
3: et, et le et... père oui. était là ponctuellement oui, euh, oui c'est assez, assez logique on va dire dans le, dans le, dans le raisonnement euh, mais en tout cas oui on, on, on peut se poser la question de si ça a été assez loin cette, euh, cette mesure parce que les 7 jours obligatoires, ça paraît très peu par rapport aux voisins européens, effectivement. Et donc, euh, peut-être qu'il aurait fallu un petit coup de pouce supplémentaire pour,
0: pour motiver... Euh... Et est-ce qu'on
2: sait s'il y a une sanction si on le prend pas
0: Alors non. Je, ça, ça m'étonnerait mais en tout cas ah. je ne sais pas mais c'est une vraie question en fait parce oui, que oui, s'il n'y a pas de pas
2: sanction, si, si, si c'est une très bonne si question si l'autre parent dit non bah non je ne vais pas le prendre et puis voilà c'est fini ça, ça se débat comme ça c'est pas... oui, sûr du coup il n'y a pas du tout d'effet coercitif de la mesure quoi, ça, ça sert à rien ça, à, creuser, à creuser à creuser ce que le terme obligatoire effectivement veut dire dans, mmh. dans ce cadre là mmh. Tout à fait, on avait une dernière question pour oui. terminer un peu ce tour d'horizon de la rentrée euh, Pour vous, à nous toutes, c'est quoi les, les prochaines dates à venir, dans les prochains mois, les prochains rendez-vous euh, Est-ce que vous avez des choses à nous communiquer oui, oui. Plein. oui,
0: plein de choses Alors, euh, y a, je dirais plein, principalement deux choses euh, La première, c'est qu'on a recommencé à faire euh, des formations en ligne Donc pendant le confinement, euh, on ne savait pas à toutes pas quoi faire de nous-mêmes Et on était <rire> toutes stressées, on voulait être utile Donc on avait lancé des formations en ligne sur. Euh, alors, alors au départ, c'est sur les violences sexistes et sexuelles mais maintenant, on a élargi à plein de thèmes qui sont gratuites, évidemment, euh, qui ont lieu, euh, voilà qui durent deux heures. Et donc, on a relancé ça, euh, ça a recommencé, ça a beaucoup de succès. Le but, c'est de former le plus de monde pour savoir reconnaître, détecter et aider les personnes victimes de violences sexistes et sexuelles. Donc, ça, c'est un. Il suffit d'aller sur noustoutes.org pour, euh, pour s'inscrire. Et la deuxième chose, c'est qu'on on commence à préparer euh, euh, le mois de novembre, parce que, comme vous le savez peut-être, euh, ça fait deux ans maintenant que nous toutes organisons des manifestations euh, en, autour du 25 novembre. Et Bon, bah, cette année, avec euh, la, la, la situation sanitaire, ça ne nous a pas paru bien raisonnable euh, d'organiser ça comme ça. Donc, euh, on prépare euh, des choses différentes, euh, des rassemblements qui auront lieu partout en France, avec 10 personnes maximum, le 21 novembre. Le 21 et novembre. on cherche beaucoup de gens pour nous aider à organiser ça. Donc, euh,
2: Super. Eh ben, vous, noté. On vous encourage à suivre, nous toutes, euh, sur euh, Twitter, Instagram, Facebook, voilà, et pour et avoir à toutes les infos de, ouais, et des rassemblements à vous, à à vous mobiliser.
3: Ouais. On rappelle, Laurent, le numéro d'appel, hein, si vous êtes témoin ou, ou victime de violences, le 39-19. Merci beaucoup euh, Léonore d'avoir répondu à toutes nos questions sur tous ces sujets oui. euh, <rire> sur cette rentrée bien chargée et on sera donc euh, au rendez-vous pour euh, toutes les prochaines
2: mobilisations on espère qu'il y aura du monde et ça fait trois mois <rire> qu'il n'était pas rentré dans ce studio <rire> pour dire du mal des gens, je pense que ça lui a beaucoup manqué, il trépigne d'impatience c'est l'heure de retrouver notre macho préféré
9: macho, macho, macho.
3: Salut Mathieu, alors t'es content d'être de retour euh, parmi nous Je
9: million. suis fou de joie
7: en cette rentrée des classes 2020, je suis heureux de voir d'ailleurs que tout le monde a respecté le dress code tenue républicaine super boring, profitez-en car il semblerait que d'ici quelques semaines on risque fort d'adopter de nouveau une tenue euh, pyjama, euh, euh, ça fait moins débat, rien. et pour être parfaitement honnête, moi j'ai presque hâte pour tout vous dire. D'être confiné. Ouais. puisqu'on nous a volé notre printemps. Je ne suis pas contre qu'on me vole le droit de mourir de froid en terrasse <rire> ou de dépenser plus d'argent en antidépresseurs qu'en resto. Mais j'ai cru comprendre que tout le monde ne partageait pas mon goût pour l'isolement. Non, c'est le cas notamment de l'irrévérencieux, du grand amoureux de la vérité, celui qui combat avec food... fougue, Pardon. les dérives liberticides, un héros de la liberté d'expression, quoi j'ai nommé Nicolas Bedos eh bien, Nicolas, après nous avoir donné son avis sur la prostitution en 2013 et sur le, sur le mouvement MeToo en 2017, nous fait part aujourd'hui de son point de vue de sa thèse subversive sur le port du masque En attendant donc sa prochaine prise de position sur ses doutes concernant le réchauffement climatique, Nico nous a livré un pamphlet que dis-je une ode à l'insoumission sur Instagram, dans lequel il nous appelle à arrêter de porter des masques pour, je cite, « vivre à fond <rire> ». Comme je l'ai rappelé tout à l'heure, c'est la rentrée. C'est l'automne, et je me suis souvenu, très naïvement, d'une poésie que vous avez peut-être appris à l'école primaire, qui s'intitule. Alors je pensais qu'elle était super connue. Vas-y, vas-y. Je l'ai googlé. Euh, ah dans Liberté J'écris ton nom. Non, non. non ah. C'est ah. un, un poème pour enfants. Euh, un conflit, ah. voilà. Je pensais que c'était super connu. Bon, bref. Et en fait, il vers que l'auteur n'a même pas de page Wikipédia. Bref. <rire> ça s'appelle Le bel automne est revenu de Raymond Richard. Reconnaît. Ah, connais puis... <rire> <rire> pas Raymond, désolé. Et, et puisque comme l'automne et la rentrée, et ben les les éditos néo de Bedos sont en va être devenus un marronnier. Mmh. Ça m'a inspiré une petite poésie vraiment ah inspiré du chef d'oeuvre de Raymond Richard On y va. qui s'appelle donc normalement euh, Le bel automne est revenu oui. et que j'ai appelé Nico Bedos est revenu <rire> À pas menu menu Nico Bedos est revenu Sur Instagram, sans qu'on s'en doute Il est venu, se met le doute Porter un masque, truc de pantin Nico, mansplain nous le chemin <rire> Épidémie ou féminisme pour, pi pour pis ce froid Mélodramatique Ne l'avez-vous pas reconnu, Nico Bedos il <rire> faudrait
8: ah, ah,
4: bon. bah, ah, oui, oui. ah, alors... le mettre en <rire>
7: musique, j'adore Plus hein. sérieusement, au-delà du fait que cette prise de parole ressemble à un coup de gueule de Skyblog je la trouve <rire> puérile, mais surtout dangereuse Pourquoi Eh bien, Comme l'a rappelé euh, très justement le militant et ancien d'Actop Paris, euh, Didier Lestrade dans un tweet, ce genre de propos ont de nombreux points communs avec ceux qui vantaient le mérite du bareback à la fin des années 90 chez les gays et Le bareback, qu'est-ce que c'est C'est un mouvement qui initié aux états unis dans la communauté homosexuelle où certains choisissaient délibérément d'avoir des relations sexuelles non protégées en dépit du risque de transmission du VIH sous couvert d'un désir de subversion. Voilà voilà. Alors certes comme en 2013 lorsqu'il avait signé la tribune touche pas à ma pute au côté d'Eric Zemmour et du, non, -de mais scandaleux. Non, mais et du mec de saint c'est un musulman. Multi... Nicolas Bédos ah, a invoqué son taux d'alcoolémie cette fois-ci lors de la rédaction du Poste, pour se dédouaner. Non mais sérieusement J'avais même pas. pareil vu. pour la touche pas à ma pute. Il a dit qu'il qu était avait aussi bourré en cellule de dégrisement. Ah d'accord, ah, en cellule carrément. Ouais. Euh, quand je vous ai dit donc qu'on était sur un... du niveau skyblock 2004. Ouais euh, oui c'est vrai, n'est pas loin. Personne ne m'y a obligé et pourtant. Je n'avais vraiment, mais alors vraiment pas envie de faire davantage de publicité à cet individu, mais mmh. ça a été plus fort que moi. Et vous savez pourquoi Non eh bien, parce qu'on vieillit, que de petites nouvelles sont sur le point de nous déloger et que j'ai peur de finir, comme Nicolas Bodeau justement, de devenir moi aussi un vieux boomer, persuadé de me battre contre le politiquement correct ou de participer un jour, très sérieusement, à un sondage IFOP Marianne sur la Monsieur. tenue des scènes l'enfer. Thelma, Louise, faisons un pacte, promettons aux générations futures que jamais nous ne donnerons notre avis sur un sujet qui ne nous concerne pas ou plus. Et pour cela, je vais invoquer le pouvoir des trois et vous lire la formule des sœurs Halliwell pour retourner à son époque, une, une formule spéciale retournée à son époque, que j'ai trouvée sur le site worldcharm.com oh,
2: Excuse-moi, mais ça c'est un truc de boomer. Hein
7: Alors écoutez, un temps pour chaque chose et chaque chose à sa place, oui replacer ce qui a été déplacé à travers le temps et l'espace. On est wow. répéter parce que j'ai tout oublié.
5: Bref, voilà,
2: un bien. temps pour chaque chose et chaque chose à sa place. replacer ce qui a été déplacé à travers le temps et l'espace. Oh, wow. Incroyable. Ouais, ouais. en fait si trop Et là, il y
5: avait
2: nuages avait... de fumée ouais. effets
3: spéciaux. Ok. Voilà.
2: C'était superbe. J'adore. Merci beaucoup. Ouais. Que des
3: références au poil. Oui, oui, ah oui, non, oui, oui, on oui. est sur de la ref Skyblab, euh, culturelle. Euh, on adore. Merci beaucoup adore
7: Mathieu pour ouais. euh, cette chronique de rentrée incroyable. Et
2: merci Nicolas ou non, 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 on va pas aller jusque là.
9: Love's vibrations lead us around so right. We'll do the things together only lovers do Let love flow on, baby We'll do the things together only lovers do Let love flow on, baby Let love flow on, baby Let's do the things together Only lovers do Let love flow on, baby Getting into each other Yes, we'll unite And we'll let love's vibrations Lead us around right. We'll do the things together Only lovers do Let love flow on, baby the things together only life is due let the flow on baby hey.
2: Et on écoutait la voix soul de Sonia Spence et son titre « Let love flow on ». C'est un titre sorti en 1981 et qui donne envie de faire tomber les gestes barrières, même si on n'a pas envie d'écouter Nicolas Bedos. Je trouve
0: que je suis assez doué pour ces conneries. Ouais, je trouve aussi.
10: À fond la caisse.
9: Alors
3: dans cette euh, dernière partie d'émission on va vous parler d'une nouveauté dans la Team Tell My Louise. et oui parce que cette année on s'agrandit. En même temps, pas étonnant, il y a tellement de choses à dire sur les luttes féministes, sur le combat pour l'égalité et dorénavant vous allez entendre de nouvelles voix pour vous parler de tout ça. Il y a six super nanas, oui six, j'ai bien dit six, qui nous rejoignent et on va vous les
2: présenter. Et oui, ce n'est plus le pouvoir des trois comme tout à l'heure, c'est <rire> le pouvoir des six ou même des, des huit et des huit, neuf. Et neuf. Bref, ah là, là je sais plus. Ça devient une énorme famille pleine de sororité. Alors, alors, on va commencer avec trois nouvelles qui vont se succéder au micro de Thelma et Louise et qui animeront l'émission successivement dans les prochains mois. Voilà, on va un petit peu vous délaisser pour laisser le micro à d'autres <rire> personnes. Alors, j'ai nommé Delia, Pauline et Bettina, bonsoir. Hello. Euh, Est-ce que chacune, vous pouvez vous présenter On va faire un petit tour de table en quelques mots, dire votre prénom, votre âge et ce que vous faites dans la vie
6: alors moi c'est Delia j'ai 24 ans bonsoir Delia <rire> trop gênant <Soir.
8: rire>
3: euh, ben, joyeusement au chômage Delia, juste depuis le Covid n'a on on pas l'image parenthèse qui a euh, un headband et un masque assorti c'est euh, voilà. bon ça veut parce dire il beaucoup faut tirer
6: le meilleur de toutes les situations mais tu as bien raison <rire> on se débrouille <rire> euh, ben voilà j'ai 24 ans je prépare les concours euh, pour les écoles de journalisme c'est tout j'aime les plantes je
5: me faire à manger ah, <rire> Ok, très Parfait. beau portrait. <rire> Pauline, Pauline. Eh ben, Salut à tous, moi je m'appelle Pauline, j'ai 25 ans et je suis donc étudiante en journalisme à Paris et je suis très très fan de radio et de podcast. Et c'est pour ça que je suis là. Ah bah c'est bien, ça tombe bien <rire> j'ai envie de dire.
3: <rire>
8: Bétina, et bon Bétina. Et ben, Moi je m'appelle Bétina, j'ai 27 ans, je fais de la radio, j'en ai fait pas mal ici. Euh, je, je fais de la formation média aussi et euh, je travaille là chez, euh, chez France Inter depuis peu. Alléluia Ouais uh, got into it Enfin Et non, bah sinon, euh, voilà, je, je kiffe l'émission des filles auxquelles j'ai eu la chance d'être invitée oui. et euh, voilà, bah non, je, je suis ravie d'être avec vous, les filles, voilà, c'est un plaisir
3: eh bien super, eh ben un très beau partagible. tour de diable. Euh, Qu'est-ce que... Euh, C'était quoi la question qu'on avait On a la question. Ça, la question. <rire> oui, euh, parce qu'on est quand même là du coup pour parler de, de féminisme hein, une fois par mois sur, sur l'antenne de, de Radio Campus Paris. C'est quoi pour vous le, le féminisme Pourquoi vous avez eu envie d'en parler sur les ondes Délia, on va refaire le même
8: ordre comme ça. C'est voilà. la même chose comme ça, j'aurais plus rien à pas dire. Qu'est-ce que, qu -ce
2: que, qu -ce que ça, ça signifie, voilà, pour vous le féminisme dans votre vie Voilà, racontez un petit peu ce lien. Ton à... rapport, voilà, ton voilà. rapport
6: au féminisme. Ouais, pour moi, le féminisme, c'est soit défendre, soit tout simplement adhérer avec l'idée de défendre euh, les femmes, toutes les femmes, en prenant en compte euh, leur culture respective, leurs contraintes respectives, leurs, leurs milieux sociaux, etc. Euh, voilà, la, la sororité aussi. Le féminisme, c'est se parler les unes les autres parce que bah, pour casser tout ce qui est le silence et la division, qui ont été un peu nos pires ennemis jusque maintenant, et se soutenir. Est-ce que tu as des thèmes qui te parlent particulièrement euh, Oui, on va dire tout ce qui touche un petit peu autour de l'intersectionnalité. Pour moi, c'est quand même très, très, très... Ben, comme je l'ai dit euh, juste avant, c'est super important de, de délaisser personne dans nos luttes. L'idée, pas, euh, c'est pas en luttant pour le féminisme qu'il y ait des femmes qui se retrouvent émancipées et libérées à la fin et d'autres qui ont été laissées derrière. Donc, euh, voilà, l'égalité, c'est entre les femmes et les hommes, et c'est entre les différentes femmes, entre elles aussi.
5: Ça, c'est des choses qui sont très importantes pour moi. Parfait, bon bah, programme pour la nouvelle saison, j'ai envie de dire. Ouais. <rire> Pauline et eh ben pour moi, le féminisme, pourquoi je m'y intéresse Parce que pour moi, c'est une porte de sortie. Hein. Dans ma vie, euh, en général, c'est quand même ce qui te permet d'avoir un déclic et de te dire, bah, en fait, euh, bah, tu peux faire ce que tu veux de ta vie. Tu euh, n'es pas obligé d'être soumise à tout système patriarcal. En général, c'est euh, quand même ce qui m'a bien permis d'être là et ce qui m'a permis de me dire « Hey, t'as envie de passer les concours Vas-y, passe les concours, tu vas y arriver !» Donc un, un truc émancipateur. Un truc émancipateur et surtout aussi, euh, comme le disait Delia aussi, c'est une sorte de, 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 de sororité. Je pense que sans, sans les femmes que j'ai rencontrées dans ma vie, je ne serais pas non plus où je suis. Donc j'estime que le féminisme, c'est quand même le centre de tout. quoi. C'est un réseau d'aide et d'entraide et je pense que c'est super important aujourd'hui. Et est-ce que tu as des thèmes qui te parlent le plus peut-être Ben Franchement, euh, ouais, tout, hein, tout ce qui se rapproche de près ou de loin euh, à la santé des femmes, euh, c'est quand même un sujet qui moi m'interpelle beaucoup parce que je trouve qu'en ce moment, il y a quand même beaucoup d'inégalités concernant la santé des femmes. Et puis après, je suis super généraliste, donc euh, tout ce qui va de près, de loin euh, au bien-être des femmes en général, euh, ça m'intéresse et j'ai envie de toucher à ça. Okay. On n'a pas fait de non, émission, sur la santé, c'est très, très intéressant, ouais. 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 Et notamment sur
2: les maladies, enfin il y a les maladies qui sont peut-être plus, euh, qui, ouais, qui touchent plus les femmes mm. et comment elles sont appréhendées et tout, c'est vrai qu'on n'a pas fait d'émission sur ça, mm. donc ça peut ouais. être aussi un thème euh, intéressant, euh, on avait fait juste un petit truc sur je crois le cancer du sein et, euh, et euh, la chirurgie oh. reconstructrice, enfin mm. voilà, mais ouais. on n'avait pas abordé en profondeur le sujet, donc euh, ouais, ouais. vrai.
3: Et Bettina, c'est quoi ton rapport aux au féministes, toi
8: bah Moi, ça vient plutôt du cadre intime, surtout familial au départ. La première fois que je me suis posé des questions sur la place des hommes et des femmes, c'était vraiment en regardant mes parents, et, euh, qui sont plutôt euh, progressistes. Tu vois mais je me disais pourquoi c'est toujours ma belle-mère qui fait les lessives et, et les courses, et mon père qui fait le barbecue et je ne comprenais pas, non, pas. Donc je les ai confrontés, tu vois. Mmh. Et euh, en fait, ça les a foutus un peu hors d'eux. Ils m'ont dit, mais attends, c'est pas du haut de tes 13 ans que tu vas nous apprendre ce que c'est <rire> le féministe et j'ai senti qu'il y avait un truc, euh, un malaise, tu vois, un truc à creuser. Et au même moment, j'étais au collège et j'étais dans, dans ce bain d'hypersexualisation de, de, qu'on qu traverse un peu toutes quand on se fait euh, ouais. plaquer dans les couloirs, euh, mettre des mains au cul par des gamins, voilà, qui qui le font pas vraiment méchamment. Mais tu vois, tout ça est arrivé un peu en même temps. J'y suis revenue plus tard, mais c'est vraiment là que ça a commencé à... À me, à me poser question. Je me suis dit, pas c'est pas possible qu'on soit euh, biologiquement programmé différemment. Il mm. y, a, y a quelque chose à creuser. Et du coup, je l'ai fait plus tard euh, dans mon podcast euh, Les Artichauts. Je ne je ai pas parlé d'ailleurs tout mm. à l'heure, mais dans lequel on déconstruit les stéréotypes et les croyances autour de l'amour, du désir et du mm. sexe. Et euh, voilà, donc du coup, j'ai survenu plus tard, mais c'est vrai que c'est plutôt dans l'intime que ça m'est venu, notamment aussi au sein du couple, où euh, mmh. surtout bah, là, en ce moment, du coup, je... je, je, je... Je travaille sur moi et sur mon compagnon pour mmh. euh, pour savoir où je veux aller
2: et qu'est-ce que je veux pas quoi. Mmh. Et c'est vrai que c'est assez intéressant parce que du coup quand on vous écoute on se rend compte qu'il y a autant de femmes que de féminisme en fait et oui. que finalement euh, chacune a. Les son... mille facettes. Non, mais chacune a aussi un ressenti personnel et ça a été euh, ouais. j'imagine une, une émancipation. Enfin tu parlais d'intime, tu parlais de santé. Toi tu parlais plus d'égalité entre femmes et je pense que pour chacune c'est aussi une, une manière de voilà de de s'émanciper à sa façon. Quoi. Donc, c'est ça qui. Mmh. Est, ça qui est promet beau. plein de, de diversité ouais. et de nouveautés, en tout cas. Et pour, ouais. la, pour la saison qui arrive. Donc, c'est cool.
3: Merci à, à toutes ouais. les trois. On a hâte de vous entendre au micro ouais. pour les prochaines émissions. Pas de problème. <rire> voilà, on va faire un petit euh, roulement. Je m'en a gueule,
2: trois. Non, elles sont deux. Non, elles sont elles deux. Euh, deux. On a une un, qui, est, rebondissement qui, est, de... qui est malade On, on s'est déjà à notre place. On a adon. Bienvenue. En tout cas, vous les entendrez dans ta très rapidement elles seront au micro et ce sera chouette ah oui changement de bonnette changement euh... de bonnette désolé oui, pour les oreilles c'est covid voilà covid friendly euh... voilà
3: ça fait des petits bruits de frottement de micro on adore
2: on n'a on a pas le choix
3: euh... Bon allez c'est là elles sont déjà là elles sont là c'est magnifique comme, euh,
2: comme euh... transition <rire> ça s'appelle une transition covid <rire> une transition covid on change la bonnette on met son masque tout ça quoi alors, on, tri on tripote pour les micros.
1: Désolée.
3: Désolé. <rire> non, c'est parfait. Salut les filles Salut Alors, on est euh, cette fois en studio avec la team des nouvelles chroniqueuses de la saison 2020-2021. <rire> Donc, nous sommes euh, actuellement en studio avec Claire et Delphine. Bonsoir les filles. Salut et bienvenue, Salut. Salut,
2: bienvenue. Merci.
3: ça nous fait très plaisir de, de vous avoir ce soir et puis de vous entendre pour l'année qui vient bien sûr. Euh, bah, même principe que tout à l'heure, vous vous présentez un petit peu pour faire connaissance avec les auditeurs, les auditrices
10: Avec plaisir. <rire> Delphine. Alors,
2: Delphine, prénom, âge et que tu fais dans la vie
10: Alors euh, donc Delphine, 26 ans euh, et actuellement à la recherche d'un emploi. Voilà. Euh, à bon entendeur, <rire> salut!
3: Tu es au bon endroit pour faire <rire> exactement un
10: appel. si un employeur euh, se trouve euh, à l'écoute qu'il nous contacte et Claire. Et moi,
1: du coup, bah, Claire, euh, et moi j'ai 26 ans et je fais de l'intelligence artificielle. Wow. <rire> je vous donne des phrases. Okay. Wow. Je suis un robot en fait. Ouais, voilà, le robot Claire. Ma chronique Hyper, sera en mode binaire. Alors,
2: les
3: chroniques, justement, oui. de,
1: quoi
2: vous, de
10: quoi vous allez parler dans vos chroniques? Alors moi je vais pousser des coups de gueule, oui. je vais euh, crier après euh, le patriarcat euh, qui, euh, qui n'a de cesse euh, de provoquer euh, mon ire. Et euh, je saurais euh, vous la communiquer grâce à l'instant Raniania. Oui, voilà. c'est ça. Tu récupères le,
6: le,
3: ce, ce noble nom de l'instant Ranyania qui avait été instauré à l'époque par notre chroniqueuse Chat, Charlotte. Salut d'ailleurs, oui, on, Charlotte on et oui qui ouais, euh, euh, qui sont partis voguer vers d'autres aventures, mais euh, voilà, qui vont bien sûr nous manquer. J'espère faire honneur à ce nom
10: fantastique qu'avait. l'instant Rania,
3: l'instant où on râle. Exactement.
10: Parce qu'on euh... a nos règles. Okay. Et, et que... surtout parce qu'il y a toujours. <rire> Toujours, toujours un sujet après lequel râler. Tu trouveras, euh, dirait, tu trouveras de quoi être énervé. Je pense que ça y aura pas de. Y aura <rire> pas pas de, de Y aura pas
1: de souci. Et toi, Claire, ta chronique, c'est une nouvelle chronique dont elle m'a Louise Oui. Euh, ça va s'appeler donc le mot de la femme avec un excellent jeu de mots. <rire> <rire> euh, et oui, ça sera, ça se portera sur le langage, euh, enfin sur un mot en fait. Voilà, comme le nom l'indique, euh, un mot qui est euh, utilisé en général pour se référer aux femmes, ou, enfin genre justement la femme, cette espèce d'image fantasmée qui n'existe pas. Et parce que justement, on sait à quel point le langage exprime et informe aussi le réel et, et à quel point ça, ça conditionne nos, nos rapports les uns aux autres et les unes aux autres. Et donc euh, voilà, ça explorera un mot par, par oui, émission. C'est hyper intéressant. Ça promet d'être très très intéressant. Tu déjà ouais. des envies,
3: des, des petites idées de. Il euh, bah, y a
1: des mots de toute façon hyper. Euh, je veux dire. Euh, euh, communs auxquels on pense quand on pense aux femmes euh, je sais pas par exemple euh, alors là tout à coup j'ai un, un trou évidemment parce que on <rire> on foyer on avait parlé de la ah femme oui donc foyer foyer, foyer euh, même je sais pas euh, euh, le charme ou euh, la, même la manipulation c'est très l'arme ouais. de la femme c'est oui. de manipuler autrui des espèces de trucs faux et Décrypté ou même un peu euh, la maternité clichés, euh. oui, oui oui voilà il okay. euh, y a plein de mots comme ça qui, je pense, sont assez intéressants à décrypter, justement. Oui, ça va être super intéressant. Euh,
3: vous avez des petits sujets de prédilection euh, ou euh, un rapport au féminisme dont vous avez envie
10: de nous parler euh, bah, Moi, je pense qu'effectivement, euh, je, je vais vous préciser que je suis euh, cancer euh, ascendant scorpion, euh, d'où ma colère euh, incessante. Et ce n'est qu'au fur et à mesure des années que... Euh, ça s'est tourné vers le patriarcat et vers <rire> les hommes. T as trouvé tu... la cible. Si, voilà, ça... ça se focalise. Au <rire> bout d'un moment, j'ai vu qu'il y avait une récurrence dans mes... dans mes colères. Et donc, je me, je me suis focalisée là-dessus. Et donc, euh, par exemple, l'été n'a pas été euh, pauvre en, en scandale. Et vrai. effectivement, moi, c'est euh, notamment euh, depuis euh, le mouvement MeToo que euh, j'ai pris euh, conscience de l'importance euh, d'être euh, féministe, euh, d'écouter les femmes, de soutenir les femmes entre femmes. Parce que c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas d'instinct à faire étant petite et moi c'est quelque chose que j'ai beaucoup écouté quand j'étais petite, ne pas être dans la sororité, ouais, ne ouais. pas être dans l'entraide et tout ça, et c'est grâce à MeToo que je me suis rendue compte que on avait sûrement une carte à jouer entre nous <rire> et euh, donc euh, c'est un des sujets que qui crée une grosse colère. Ouais. <rire> non, légitime. Et toi, Claire, eh ben, tu euh, tout ce qu'elle a dit. <rire> euh, non, non. Puis je bah,
1: tout. Voilà, tout tout m'intéresse parce que c'est ça ça recoupe toute l'expérience d'être une femme. Mais euh, moi j'aime ça, ça m'intéresse bien la, la notion de féminité justement. Un truc qui m'a été euh, mm. longtemps euh, refusé entre guillemets, c'était bien d'être un garçon manqué et, et ça voulait dire que j'étais intelligente et spéciale et, et voilà, ça a été une, une espèce de déconstruction un peu difficile et donc ce rapport à la féminité qu'est-ce que ça veut dire et est-ce qu'on a le droit d'être féminine, c'est bien aussi et tout ça, ça c'est un truc qui m'intéresse pas mal voilà. Et okay. ben, moi compte. je trouve que ça, ça s'annonce passionnant enfin, je ne oui vais pas oui, faire bien, de trop oui, bien, bien, que...
2: ouais et puis je pense que c'est intéressant parce que là en faisant un petit tour de table comme ça qui... enfin, voilà, nous, on ne savait pas ce que vous alliez dire hein, pour dire la vérité on voilà, ne savait absolument pas quelle était votre sensibilité forcément vis-à-vis -vis du féminisme enfin, on n'a pas parlé comme ça quand on s'est rencontrés hors antenne et au final c'est hyper intéressant de voir que chacune a vraiment une sensibilité différente ça et vraiment. que par exemple toi tu racontes que c'est justement un chemin vers la féminité qui t'intéresse et comment on peut conjuguer oui, peut-être féminité et féminisme mais c'est voilà c'est passionnant de, de oui. voir que c'est pluriel quoi donc euh, c'est aussi ce qu'on va essayer d'amener autour de cette table je pense c'est l'idée. Voilà. Voilà. Mmh. En vous
3: apportant des nouvelles voix et en offrant plein de nouveaux points de vue à, à confronter, à écouter, tout ça. Donc on espère que ça va vous plaire. Merci en tout cas eh les bah, merci ouais. à, à d'être ah, venus à présenter tout cela pour la nouvelle euh, saison. On va euh, et ben mettre un terme à, à cette émission. On est hyper dans les timings. C'est incroyable. Un truc de fou. Ouais,
2: ouais. Ça, <rire> ça s'avance bien, je pense. C'est du bon augure
3: Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci aux nouvelles recrues d'être passées, d'avoir euh, parlé euh, au pour la première fois de cette
2: année. On a hâte de
3: travailler toutes ensemble pour les prochaines euh, émissions.
2: Et on dit aussi merci à la meuf qui est derrière les platines. L'inimité qui est la meilleure à la réalisation sans qui cette émission ne serait même pas là. Donc voilà, on lui dit merci. Et puis merci quand même à Mathieu, notre coniqueur chéri. On l'aime, on l'embrasse. Et on vous dit à la prochaine.